0: 零零五第二章：帝国，世界上最为民主的宪法，誉为《斯大林论》。一九三六年苏联宪法，虚伪是罪恶赋予道德的贡品。拉罗什妇科，一六六一年十一月二十六日。当我驱车进入苏联塔吉克斯坦共和国首府斯大林纳巴德时，天气何须温暖？该城市坐落于与中国、阿富汗交界处不远的山谷之中。我和路易斯安那州参议员艾伦·埃伦德一同坐在苏制海鸥牌黑色轿车的后座。埃伦德是一个不知疲倦的环球旅行者，但这次旅行不太愉快。他拟定了周密的计划，坚持一天花十至二十小时去参观工厂、农场和办公室。作为驻莫斯科大使馆的陪同官员，我的职责是让他得到准确的翻译，有时替换一下翻译。记下我们的所见所闻，在每一次的旅行之后，参议员都要对他的发现写一份很长的报告。这次他的目的是要去三十年代以来很少有人去的地区，在那之前也很少有人去了解当地的农业和工业发展。我们在斯大林纳巴德首先看到的是一个奇特景象，尽管太阳已下山，温度尚在十七度，但从远处看。这座城市似乎处在一片雪白之中，同远处环绕我们的群峰融为一体。进城后，我们才发现这片白色并非白雪，而是棉花。在巨大的中心广场，除了流出不足两个车道宽的细长道路外，其他部分都晒满了一堆一堆潮湿的棉花。东道主有些不好意思地解释说，在收割棉花时下了一场大雨。不得不在广场和其他空旷地带将淋湿的棉花放在冬日之下晒干。在我们驱车入城时，俄罗斯导游讲解道：“以前这里只是一个名为杜尚别的小村庄，但当它成为有30万人口的塔吉克斯坦首府时，这一名字就显得过时。很幸运的是，约瑟夫·斯大林非常仁慈地允许用他的名字来命名。”当尼古拉和鲁小夫在苏共二十大攻击斯大林的报告发表十天后，这城市又恢复使用杜尚别的名称。无论何时，也无论这个城市的名字是什么，棉花总是这里的国王和王后，而且日益如此。这是开玩笑。棉花也是周围邻国的主要农作物，如乌兹别克和土库曼大部分干旱地区都种植棉花。事实上。中亚的整个农业经济都从水果、蔬菜的生产转向棉花生产，前者在苏联大部分地区都短缺。在这些干旱和半干旱地区生产棉花需要很多的水加以灌溉。在许多地方，土壤中的盐分很大，不得不在每年春季播种前冲洗一次，以使庄稼更好的生长。为此，就要挖掘沟渠以引进更多的水。巨大的咸海流量越来越少，水位开始下降。水还不是唯一的问题，由于化肥、农药、拖液剂日益被无限制的使用，河流和地下水被严重污染。早在1961年，就有人担心环境能经受多大的破坏而不致使土地变成荒地。当我们问及此事时，主人向我保证。社会主义政府与资本主义政府大为不同，用不着担心。社会主义政府永远关心人民，破坏环境的事自然是不允许的。我们在中亚城市所会见的大多是俄罗斯人或其他欧洲人，很少见到当地人。不过，在中亚农村地区则几乎全是当地民族。城市化虽发展很快，但结果不是当地人迁往城市。而是外来移民增多，这种人口流动是否会产生裂痕？当然不会。我们的谈话对象这样向我们保证：我们都生活在完美的统一之中，因为你知道，我们不允许任何形式的歧视。1961年，当我同参议员艾伦德在中亚和外高加索旅行时，我的头脑并非一片空白。我研究苏联已有多年，堆其地理。种族及历史都有兴趣，甚至还读了许多政治和意识形态方面的书。然而，书面上阅读和吸收是一回事，用自己的眼睛去观察和感受则是另一回事。我对那一年秋天的所见所闻进行了思考。显然，我认为自己亲眼目睹了殖民主义的一种特殊形式，尽管我们的官方东道主否认这一点。但对未被意识形态观念蒙蔽的旁观者来说，这是一目了然的。当地的政治和经济决策不是由当地人民自己做出，而是由莫斯科的计划者做出。这里的人，无论是外来的还是土生土长的，唯一能做的就是贯彻上面的指示。上面就是莫斯科，它是至高无上的。这一政权是公开的，在当时也是非常好战的无神论者。它只符合卡尔马克斯和弗拉基米尔列宁定义的历史。在我看来，当我们到达这个当时称作斯大林纳巴德的城市后，迎接我的那一片湿棉花正是这一帝国某些特征的强有力标志。对于中亚而言，生产一定数量的棉花并以国际市场价格销售或供给当地棉纺厂是有利可图的。我们不敢肯定，因为它从未被尝试过。但建立一种单一经济，以便为苏联其他工业区提供廉价的原材料，这肯定不符合这一地区的利益，也不会发生在考虑成本和效益的市场经济下。只有在计划经济下，当国家的各个组成部分被视为殖民地时，这种情况才会发生在某种程度上。它只在没有私有土地的国家发生，因为私有者对保护其资本。土地自身的质量有巨大的兴趣。国有财产理论上属于每一个人，实际则不属于任何人，至多是属于那些只对大规模生产感兴趣的中央计划者。由于这一体制为棉花生产制定了越来越高的目标，因此不得不将日益匮乏的水用于棉花灌溉。对基本的经济因素，如资本投资的适当回收或其对环境的影响，则不加考虑。这样。农村地区的生活水准和健康条件开始下降。此外，年复一年对产量提出更高要求，为谎报材料提供了刺激因素。日趋严重的腐败使弄虚作假既可能又有利可图。所有这一切的根源在于，需求棉花的苏联纺织业主要分布在俄罗斯和乌克兰，且不愿用硬通货从国外购买，实际上这更为经济。当你能迫使你的领地上的人为你生产廉价的原材料时，为什么还要花费硬通货去买呢？当局不准人们问谁因廉价而收益。在我看来，同棉花一起作为象征的还有两个特征：许多城市的名字极其面貌。认为塔吉克斯坦人自愿要求用斯大林的名字命名自己的首府。认为吉尔吉斯人真心愿意用曾率红军入侵的米哈伊尔·弗龙之将军的名字命名自己的首府，显然都是荒谬的。同样，认为将外来民族迅速地，而且常常是强制性的迁入，可以巩固民族友谊，也是不可信的。意识形态和政治制度完全站在一边，所有这些正是缺席政治统治的典型特征。我们通常用一个词来形容它，那就是帝国。无论苏联体制还有些什么别的特征，它的确还有很多其他特征，它的确是一个帝国。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。